0: 山田睦巳の「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師団切り抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白しう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎面白よもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田睦美ですこの配信は大和ハウス工業株式会社長崎支店のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします50話長崎御用書留野茂・高浜椛島野茂・高浜・島村の記録琉球船漂流安政4年5月17日野茂村の漁師六太郎たち6人が沖合へ万引きの漁に出かけ漂流している琉球船を見つけて引いて戻った知らせにより代官は手代を現場へやり薩摩倉屋敷の家来たちも立ち会わせて一同を吟味した。琉球船は長さ五人五尺ほどの小舟で山串九次郎など五人が乗っていた。4月22日に琉球の亡き陣を出て那覇に買い物に出かけた。茶、線香、焼酎、鉄鍋、紙などの所用のものを買い入れ29日に帰路に着いた。すると午後から雨になりやがて大荒れとなった。だんだん沖に吹き流され、波にもてあそばれるままになっていた。荷物はほとんど波にさらわれたり、放り捨てたりした後、みんな疲れ果てて、なすすでもなくぐったりしていた。幸いに嵐はやんだが、見渡す限りの海原で、船具は壊れて操縦は効かず、漂流を続けた。もちろん用意していた食料は食べ尽くした。ただ買い込んだ荷物の中にそうめんとワカメが少しばかりあり、それをできるだけ食いつなぐ工夫をした。5月15日になってやっと陸地が見えた。そこまでは8里くらいはありそうだった。そして一層の漁船が目に入った。声を揃えて合図をしているうちにそれとわかったらしく近づいてきた。それが六太郎たちの船だった。やがてその船に乗り移らせてもらい手厚い介抱を受けた夕刻国モザキにつき翌日16日長崎に引いてこられたというのだった手代の手によって琉球船は薩摩屋敷の手に引き渡され琉球人たちは無事帰国したグラバーの返事慶応元年5月10日の昼頃野茂村鳥居道の背方にイギリス船が乗り上げた早速、恨み番や村役人などが妊婦を連れて行ったが、通便はおらず、事情はわからず、手のつけようがなかった。こっちは何か稼いでもしようかと好意で駆けつけたのに、イギリス人たちは勝手に積み荷を浜辺に陸上げし、日本人の妊婦は一切近寄らせなかった。やむなく村役人はその胸を大官へ届けた。代官は手代を現場やると同時に奉行所からもすぐ検視を出すように願い出た奉行所では運乗所の当番にその調査を命じた運乗所の役人が長崎駐在のイギリス人グラバーに問い合わせてみると「イギリス戦についての配慮の旨はありがたいが乗組の者には一人も異常はなく」船や二の始末は一切東方でやるから構わないでほしいとの連絡があったありがた迷惑に思っている口調に聞こえたこのイギリス船は5月29日夜の暴風雨で多大の損害を受け積み荷は全部流されてしまったということだった芋ヌスット店舗12年11月9日の夜高浜村の吉右衛門たちが浜辺に囲っているサツマイモが300金余り盗まれた。犯人がわからないまま年を越して正月8日の夜、今度はサツマイモ何金も合わせて3000金余りが盗まれた。被害者は11人にもなった。こう大量に盗む以上は単なる出来心とも思えない。先ほどの盗みに味を占め、計画的にやったことに違いないと、村役人に届け出るとともにみんなで犯人を探したやがてその芋はほとんど硫黄島で売りさばかれていることがわかり売りに来た大工の慎太郎が怪しいと村役人から代官へ訴え出てきた慎太郎は島原領三重村の百姓の子であった父に死なれて生活のめどが立たず母は11歳になる慎太郎を連れて村を駆け落ちし長崎の住人町に出て親子で奉公勤めをしたその後縁あって慎太郎は硫黄島の大工勘次郎の片腕になって働けるようになった女房も勘次郎に世話してもらいその間には女の子も一人生まれたそれまではしごく無事に行ったのにふとしたことでつまずきがあった店舗12年8月新太郎が一人長崎へ仕事へ行ったとき、稼ぎためた三冠門ばかりを、つい気晴らしに気前よく使い果たしてしまった。島へ帰ると、勘次郎はカンカンに怒り、そんな奴は家に置けぬと、親子三人家を出された。仕方なく女房の里へ寄ってみたが、あしらいは冷たく、長く折れたものではなかった。勘次郎の手を離れると、大工の仕事もなかった。長崎へ出でも仕事は見つからなかった。高浜村へ渡っても同様だった。金はなし、食い物はなし。つい浜辺に囲ってあったさつまいもを盗み、硫黄島に運んだら三貫門ばかりに売れた。その金でまた長崎に戻った。大工仲間の左兵も洋吉も怠け者で、いつもブラブラしていた。新太郎が芋盗みの話をし、やろうと思えばまだかなりあると誘うと、二人は新太郎の後からついてきた。そして船を借りて高浜村へ渡り、正月8日の夜、同じようにさつまいもや南京芋を盗んで、硫黄島へ運んだ。南京芋は食用にするつもりでそのまま分けた。さつまいもは問屋に売り、三貫門ずつ配分した上で、残りは船の仮賃を払い、主食代に当てた。佐兵と陽吉は長崎へ帰り、新太郎一人が伊黄島に残っているところをらえられた。情罪ははっきりしていたが、被害者が大韓支配下の高浜村のものであるだけで、新太郎はもっと島原領のものであり、今住んでいる伊黄島は佐賀領であり、相棒二人は市中在住のものなので、その吟味は武行の手に委ねられることになった。4月になって武行の判決が下され、三人とも入れ墨の上、叩き処分となったこれは店舗13年正月のことであった「かいまいくすね」「かいまい」とは大名がそれぞれの領地からの年貢米を現金化するために大阪や江戸へ改装したその米のことを「かいまい」と言ったようですこの場合にはそのかいまいを船員たちがくすねたという事件です大阪町奉行ソネ・ヒューガ神から長崎大館宛に次のような書状が届いた。島原の松平・ヒゼの神からの海米を積んだ伊予の住吉丸が大阪へ着いた。米を測ってみると、かなりの量が不足していた。大阪町奉行所では、乗船車中に不正のものがいるものと睨み、ヒゼの神の大阪倉屋式留水役に命じて調べさせたところ、住吉丸先導藤右衛門の手下の文蔵などが一切を白状したそれによると住吉丸が島原から椛島村に立ち寄った時のことになっているこの白状が果たして事実かどうか椛島村の関係者を調べてほしいという意味のものであった依頼に応じて代官が椛島村の将や深堀義三郎年寄り種吉などと一緒に調べた結果次のようなことが分かった椛島村に富岡屋という船宿があった虎次郎と養母の三が営んでいた住吉丸の船頭藤右衛門は寄港の旅に泊まるので虎次郎たちとも顔なじみであった4月9日この藤右衛門から虎次郎に宛てた書状を代理の文蔵が持ってきた聞いてみると急に8両ほど入りようになったから建て替えてもらいたい。近いうちに大阪へ登る途中立ち寄るからその時に必ず返済すると記してあった。あいにく8両ほどの持ち合わせはない、2両しかないというと、使いの文蔵はそれでも結構だというので2両相当の税に14関門を渡した。6月下旬になって大阪への途中だと言ってまた文蔵がやってきた。そして、千中の販売を予定より多く積み込み、三戸入りが六票ほど残っているから買い取ってはくれまいか、とのことだった。ちょうど欲しい時だったから引き受けることにし、一票三関門、計十八関門に決め、先日建て替えた分を差し引いて四冠ほど文蔵に渡した。文蔵は、これは往復ごとに世話になった例だ。もう一票添えて立ち去り、三は何気なく受け取り、家庭で消費してしてまった先日藤右衛門から虎次郎宛に来た書状は文蔵がこしらえた偽手紙であることも自分たちが受け取った米はすべて大阪への買い前の中から文蔵がくすねていたものであったことも三は大官からの吟味があって初めて気づいてびっくりした大官は以上の吟味の口書きを大阪町奉行へ送ったその後、大阪町奉行から、文蔵が獄門の判決を受けたと知らせがあった。これは店舗2年の10月の女王。また、店舗4年11月29日のこと。四国は伊予の船、福吉丸が暴風のため樺島村に漂着したとの届け出があった。乗り組んでいたのは、仙道吉五郎。過去松之助。寅亀五郎徳五郎松五郎かじ取半蔵翠二役の正五郎の8人である有馬現場の神の雇いとなり大阪の蔵屋敷へ送る米3と3升入り約 2,000 票を積み込み11月27日「現場の神領地の和図を出版翌日口のつおきで暴風雨に遭い過去松五郎は波にさらわれて行方が知れず。ついに積み荷を軽くするために、約400票を海中に跳ね捨てた。これを打ち舞いと言ったが、かろうじて難を逃れ、29日、樺島に流れ着いたというのである。知らせにより、大官手代斉藤慶五郎は現場に駆けつけ、現場の神の受け来、大島半十郎や村役人も立ち会いの上、一同から事情を聴取し、積み荷を調べた。積み荷2000票のうち、百537票中濡れ百394票皆濡れ六670票海中への内百399票と計上し米船乗組のものとも大島半十郎へ引き渡し一切の事後処理をして手代は引き上げたそれから10年経った店舗14年6月16日大阪町奉行九州佐渡の神から思いがけない書状が長崎大官宛に来た。千年、福吉丸が南遷した時、乗組の者が不正を働いたことが、はからずも最近になって判明し、吟味の末、一度右のうち、半蔵、亀五郎、徳五郎はすでに病死していたが、白状したから、当時の剣士の者をもう一度正してほしいという内容であった。それによると、船が川島に漂着した時船頭の吉五郎は届け出のためいち早く上陸した後に残った半蔵は俺たちは難戦して小遣い線もない惨めな境遇になった嵐で海中に投げ捨てた米俵の数は残った俵数を数えて割り出すだけだから何とでもごまかせるこのうちいくらかをくすねてもわかる気遣いはないと一同を解き伏せ、50票を船底の看板というところに隠しておいた。予想通り、剣士のうち誰一人疑うものもなく済んだ。その後で、20票ほどを近くの漁船のものに48関門で売ってみんなで分けた。船頭の吉五郎一人が何にも知らずにいたが、しばらくして船底に米が30票隠してあるのに気がついてびっくりした。その行きさつは半蔵から聞いたが、取り返しはつかず、やむなく、残りも食用にしたり、売り払ったりした、というのであった。大官は、手代慶五郎に当時の様子を改めて聞きただし、その、口書きを取って、大阪奉行へ送ったが、まだ合点のいかないところがあると見えて、翌年2月、慶五郎は大阪奉行に呼び出され、直接、ただされることになった。が、その結果については残念ながら記録は残っていない。今回のお話いかかがでしたでししたょうか朗読をする時にあの私は人柄を感じながら読むそこを想像しながら読むというのを楽しみにしてるんですけど今回はですね次郎が嫌いでしたね,なんかね仕事を慎太郎に教えたんでしょうけど、まあ、慎太郎がね若気の至りで仕事で稼いできたお金を気晴らしに。使って帰ってきた時に勘次郎だからカンカンに怒ったのかもしれませんけどなんかねもう少し懐が大きい男だったらよかったのにっていうなんかそっちの方がずっと気になっていましたいやーハンカチョウもの面白かったですね全50話「長崎面白い横山話」シリーズいかがでしたか江戸時代から明治大正昭和と400年に何々とする長崎の歴史の芳醇な香りお楽しみいただけましたでしょうか残る長崎文献社の長崎おもしろそうシリーズ第4巻についても続々続続長崎おもしろよもやま話として配信できればと思っておりますがいかなることになるやらいや始まるでしょうこの配信は台ワンハウス工業株式会社長崎支店のご協賛によりお届けいたしましたこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の遮辣な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は NOCS アットマーク E まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎物の,の書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献者サイトでも購入することができます詳しくは両者のホームページで次の配信までしばらくの間さようならご案内朗読は歌の種でありたいそろそろ種から芽を出して歌種から芽を冷ましましょうかという気分の「歌種の山田睦美」でした